0: Тихонов. Ряженый. Если вам понравился рассказ, то обязательно заходите в группу автора по ссылке в описании и прочитайте другие его произведения. Всем мармеладных кошмаров.
1: Христос рождается! Славите!
0: Ледяной ветер обжигает щеки, бросает в лицо колючую снежную крупу, уносит дыхание, вырывающееся изо рта белым паром. Снег звонко хрустит под торопливыми шагами, и от этого хруста кажется, будто следом, совсем рядом, идет еще кто-то большой и тяжелый.
1: «Христос на земле! у Встречайте!»
0: Серебряный, морозный лунный свет залился вокруг, вычертив на снегу четкие тени. Такие же истинно черные, как бездонная пропасть неба вверху. Снег и небо, свет и тьма, а между ними только деревня, да смех, доносящийся из-за домов до звучания, плавная песня.
1: — Христос с небес, возноситесь!
0: Глеб спешил, просторный светлый, но уже покосившийся от времени дом, в котором его отец, сельский учитель, жил вместе со своей новой немногочисленной семьей. Стоял на самом Матшибе, рядом с такой же ветхой школой. Чтобы оттуда добраться до околицы, где сегодня начались святочные гуляния, ему даже летом потребовалось бы немало времени. А уж теперь и подавно. Закутанный в тулупчик, доставшийся от старшего брата, в валенках не по ноге, в свалявшемся отцовском триухе, неуклюже вышагивал он по главной деревенской улице, потея и тяжело отдуваясь. Голоса становились все громче и отчетливее. Впереди показалась вереница огоньков. Это уже шли по деревне колядовщики, от дома к дому, от крыльца к крыльцу. Где-то среди них был и брат, нарушивший вечернее обещание взять его с собой. Глеб скрипнул зубами от досады и побежал. Валенки терли ноги, и Треух то и дело съезжал на глаза. По спине лился пот. Но он бежал, несмотря ни на что. Потому что хотел быть среди этой веселящейся толпы. Хотел смеяться и петь вместе с ними. Славить и калядовать. Хотел увидеть ряженых. Процессию, как и полагалось, возглавлял Миханоша. Глеб узнал его. Это был Никита, сын кузнеца и лучший друг брата. «Высокий и плечистый». Он закинул за спину огромный холщовый мешок, пока еще наполненный едва ли на четверть. Следом за ним шли парни и девушки, несшие фонари в виде берестяных домиков со свечами внутри и бумажные звезды на высоких шестах. Когда Глеб наконец подбежал к ним, они как раз поднимались на очередное крыльцо. Чуть позади колядовщиков двигались ряженые, у них не было фонарей. И здесь, между светом и тьмой, они выглядели сумочно и жутко. Массивные бесформенные силуэты с бледными уродливыми мордами, в которых было совсем мало человеческого. У Глеба захватило дух. Он вдруг вспомнил, как два года назад бабушка рассказывала им с братом о том, что во времена ее молодости ряженые изображали вернувшихся из-за гроба мертвецов которые стремились к своим родным в канун Рождества. Глебу тогда было всего семь, и он мало что понял, но сейчас готов был поверить, что перед ним не живые люди, а выход с того света. Бабушка умерла еще весной, и может она тоже стояла среди них. Но вот кто-то в толпе ряженных, несмотря на мороз, ударил по струнам балалайки. Кто-то в мохнатой медвежьей маске. Звонко иголка ударил в бубен, и наваждение исчезло, пропало без следа. Нет и не было никаких покойников, лишь веселые гуляки, вывернутых мехом наружу тулупах и с закрытыми лицами. Остановившись тяжело дыша, во все глаза смотрел Глеб на маске. Тут и козел, и медведь, и волк, и свинья, и черт. Некоторые мужики, не мудроствуя лукаво, повязали на головы бабьи платки или просто вымазали щеки с сажей. Некоторые нацепили берестяные личины с нарисованными на них смешными рожами. Никого не узнать. Хотя нет, вон у одного из-под морды свисает густая сивая борода. Это наверняка дед Семен, первейший деревенский балагур. А вон тот с большим бумажным клювом на носу, похож на пастуха Ваську. Глеб наконец-то отдышался и успокоился. Все-таки он успел на самую веселую часть праздника. Миханоша Никита тем временем громко постучал в дверь и закричал низким раскатистым басом. «Эй, хозяева!» Его спутники и спутницы грянули дружным хором.
1: А мы к вам пришли! Поклон принесли!
0: Дверь открылась, выглянул хозяин. Коренастый, лысый, вязаный телогрики, густая борода не могла скрыть широкую довольную улыбку. Чего расшумелись? Притворно рассердился он. А ну, уступайте прочь! Коль не дашь пирога,
1: Никола, ни двора!
0: Ответили клядовщики. И начался неспешный, обстоятельный шутовской торг. Гости угрожали, умоляли, льстили, а хозяин отнекивался и бронился, но мало-помало уступал. Глеб знал, что в конце концов он вынесет и пирога, и других сладостей. И к полуночи, когда процессия обойдет всю деревню, мешок будет набит угощениями до самого верха. И тогда начнется пир горовой. Ряженые тоже не скучали без дела. Двое из них, петух и свинья, сошлись посреди улицы в потешном поединке под размеренное повязгивание бубна, бринчание балалайки и одобрительные выкрики товарищей. Петух вертел головой и хлопал себя руками по бедрам, а свинья уморительно хрюкала вот они сшиблись, и свинье удалось подмять противника под себя. Но тот изловчился и тюкнул ее клювом в самой теме. Взвизгнув, свинья отпрянула, и петух тут же налетел на нее, пронзительно крича победное ку ка Все вокруг сгибались пополам от хохота. Неожиданно сзади раздалось. «Эй, Глебка!» Глеб обернулся и тут же получил по лицу жестким снежком. Мимо промчался Афонька, его одногодок и главный заводил среди всех деревенских детей. Смеясь, он крикнул «Рот
1: не разевай!»
0: и скрылся в толпе. Отплевывать Глеб бросился вслед, на ходу выдернув из сугроба пригоршню снега. Обидчику предстояло поплатиться. Шло время, неумолимо исчезая в пустоте, и стрелки на часах ползли своей обычной дорогой. Но для тех, кто пел и плясал на улице, эта волшебная ночь растянулась надолго, и, казалось, не будет ей ни конца, ни края, только вечный бесшабашный праздник, полный уютного счастья, слегка захмелевший от свежесваренной браги. Колядовщики стучались в каждую дверь и везде неизменно получали гостинцы. Мешок на плече у Никиты заметно раздулся. И вздыхал механоша тяжело, устало, но улыбка не сползала с его довольного лица. Такая уж это была ночь. Ряженые пели чистушки и колядки, ревели звериными голосами, мутузили друг друга и разыгрывали смешные сцены. Носилась вокруг милюзга, перебрасывая снежками. Глеб не обращал внимания на остальных мальчишек, преследовал Афоньку. Тот оказался чересчур ловок и постоянно уворачивался от его снежков, дразняясь и обзываясь. Первоначальная обида на него прошла, и остался лишь азарт, горячий азарт настоящего охотника. «Вот она, дичь!» Высовывает розовый язык и показывает неприличный жест руками в серых вязаных варежках. — Сейчас, сейчас! — Эх, опять не попал! Снежок пролетел чуть-чуть мимо цели, а в вконец расшалившись, кинулся к безоружному Глебу и, сорвав с его головы триух, побежал прочь.
1: — Иги!
0: — гневно закричал Глеб. — Отдай! «Не тут-то было!» Торжествующе потрясая трофейной шапкой, обидчик скрылся за углом ближайшего забора. «Вот ведь гадина!» Глеб чувствовал, как на глаза наворачиваются слезы. Отпуская на гуляние, мама строго-настрого велела ему не снимать трюх, особенно после бега, как бы жарко в нем не было. «И вот! А если он так и не получит его обратно?» предрождественский мороз уже высушивал капельки пота на висках. Пока это еще приятно, но ничего хорошего ждать, понятное дело, не приходилось. Ни один из гуляк не обратил внимания на его беду. Колядовщики как раз подошли к дому старосты, и никому вокруг не было дела до девятилетнего мальчика, потерявшего свою шапку. Проглотив слезы, Глеб двинулся по Офонкиным следам. Повернув за угол, оказался он в узком проходе между двух дворов. Проход этот вел к старому колодцу, за которым начиналось поле. Летом они любили прятаться около него. Очень уж удобное и неприметное было место. Колодец давно пересох, и площадка вокруг заросла малиной и жимолостью. Пока прячешься, можно ягод наесться до отвала. Сейчас же здесь все было покрыто толстым белым покрывалом, и на нем отчетливо отпечатались следы Афонкиных валенок. Они уходили вперед и скрывались в темноте.
1: «Афонь!»
0: — крикнул Глеб.
1: «Хватит! Верни шапку!»
0: Тишина. Мороз больно щипал уши. Подняв повыше воротник тулупа, Глеб пошел по проходу. Над покосившимися заборами с обеих сторон нависали черные ветви. Голоса и музыка позади теперь звучали глухо, будто доносились издалека, но он все равно разбирал слова калядки.
1: «Каляда, ты подай пирога!»
0: Заборы закончились, и впереди показался заснеженный снегом сруб колодца – Следы огибали его. В свежем воздухе вдруг почудился какой-то странный запах. Сладковатый, но неприятный. Идти дальше совсем расхотелось.
1: Или хлеба ламтину, или денег полтину.
0: И еще звуки. Странный хруст, возня и будто бы тяжелая, с присвистом дыхания. И еще что-то. Песни мешала. Каледовщики слишком старательно уговаривали старосту.
1: «Или куру с петушком, или браги с калачом!»
0: Обогнув колодец, Глеб чуть не наступил на свою шапку. Рядом с ней валялась серая варежка. Подобрав их, он поднял голову и увидел.
1: «Отворяйте сундучки, доставайте пятачки!»
0: Чуть в стороне между кустов жимолости, На потемневшем снегу лежал раскинув руки афонька. А над ним нависала огромная фигура в тулупе, вывернутым мехом наружу. С длинных когтистых пальцев падали черные в лунном свете капли. Падали и прожигали снег. Задранная кверху рогатая маска козла, Бессмысленно пялилось сияющее звездами небо. От того, что было под маской, уже готовый вырваться, крик застрял у Глеба в горле. Судорожно хватая ртом воздух, он развернулся и бросился бежать, краем глаза успев заметить движение позади себя. Ужас подстегивал его, сердце бешено колотилось, и ноги, уже немного потрудившиеся в эту ночь, изо всех сил несли вперед – мимо заборов, на главную улицу. Туда, где горели окна и свечи в берестяных фонарях, где звенели веселые песни и под масками скрывались улыбающиеся человеческие лица. Утробное дыхание за спиной становилось все ближе. «Догоняет! Еще немного! Еще!» Солетел с правой ноги валенок. Глеб испуганно всхлипнул. И в следующее мгновение, потеряв равновесие, упал лицом вниз, в белую ледяную мглу. Он стоял на большой поляне, окруженной со всех сторон густым сумрачным лесом. На правой ноге не было валенка, но холода он не чувствовал, только страх. Там, за деревьями, что-то двигалось. Хрустели ветки, шелестели кусты, облетал скрон снег. Везде только черное и белое. Вот раздвинулись на опушке тесные заросли можжевельника. И на поляну один за другим вышли трое ряженых. Высокие, сгорбленные, в шубах наизнанку. Маски у них были разные, у первого медведь, у второго кабан, у последнего волк. Вышли остановились, застыли, словно не решаясь идти дальше. Словно охраняя невидимую границу леса, замерли на ней неподвижными истуканами. Чуть не плача от ужаса, Глеб направился к ним. Медленно, осторожно, напряженно, сам себе удивляясь. Что-то вело его придавала отчаянной смелости. Встал перед первым, потянулся рукой, бережно приподнял маску. Под ней было лицо его отца, бледное, худощавая, с аккуратно подстриженной бородкой. «Все будет хорошо, сын», — сказал отец ласково. «Только ты вернись», — кивнул ему Глеб. Немного отлегло у него от сердца. Шагнул ко второму, сдвинул уродливое кабанье рыло, а за ним... Бабушкины лучистые глаза. Живые, добрые. Вокруг сеточка морщинок, как если бы и не умирала, не оставляла их. «Нельзя тебе, Глебушка, в лес!» Бабушка улыбалась, отчего морщинки заметнее стали. «Холодно там!» Улыбнулся Глепу ответ И ей кивнул Потянулся к третьей маске Оскарилась волчья морда Ощерила клыкастую пасть Зарычала сердито Отдернул мальчишка руку Отступил на шаг Не испугался Удивился только И тут сзади вдруг донеслось Эй, я здесь! Обернулся он а с другой стороны на поляну как раз выходит Афонька. Целый, невредимый, будто бы и не рвали страшные кривые когти ему грудь и живот, будто бы не плавился вокруг него снег, пропитанный горячей кровью. Стоит себе, ухмыляется, рукой машет. Обрадовался Глеб, побежал навстречу и видит тут, что-то не так с Афонькой. Он вроде как и ростом стал выше, и толще, массивней. И вместо улыбки застыла у него на лице жуткая гримаса. И хочет Глеб остановиться, а не может уже. Ноги опять подводят, сами несут его навстречу тому, что совсем недавно было веселым дурашливым мальчонкой, а теперь лишь притворяется им. Бывшая фонька раздувается до невероятной степени. И одежда его трещит по швам и рвется, и сквозь дыры лезут наружу черный свалявшийся мех вывернутого тулупа. Лицо расползается, разлетается клочьями, обнажая выцветшую рогатую маску козла. «Кто ты?» Кричит Глеб на бегу. «Кто ты такой?» «Я никто!» Насмешливо ревет чудовище в ответ. Оно огромно, закрывает с собой уже половину неба, но все продолжает расти. «Я никто!» «Я могу надеть любую личину!» И свет меркнет.
1: «Он что-то сказал!» Ты слышал? Он что-то
0: сказал!» «Да, кажется, приходит себя». Глеб открыл глаза. Тимур рассеивала стоящая рядом свеча. Он лежал в своей кровати, укутанный до самого подбородка одеялом. В доме было жарко, натоплено, и он весь взмок. «Видишь, я же говорил, что все будет хорошо!» Отец, родной, такой знакомый голос. Прохладная влажная рука легла ему на лоб. «Жары нет!» «Глебушка мой!» Это мама. Она сидела рядом и даже в таком тусклом, неровном свете было хорошо заметно, какие у нее красные заплаканные глаза. Теперь в них зажглась радость. Она обняла и поцеловала его. Глеб приподнялся на локтях. За окном продолжалась и сине-черная ночь и в небе одиноко висела бледная луна. «Давно я сплю?» Спросил он, зевнув. Отец поправил очки, пожал плечами. «Часа четыре. Тебя принесли незадолго до полуночи. Сразу побежали за Авдотией. Он тронул маму за плечо. «Пойду, разогрею питье». Она кивнула, не сводя глаз сына. Потом стала ему объяснять. «Авдотия осмотрела тебя и сказала, чтоб не переживали. Да как тут? Мы, конечно, и за доктором послали. Только раньше утра он все равно не приедет. Да и то еще непонятно. Рождество ведь!» Глеб кивал. Авдотия была деревенской повивальной бабкой. И он уже несколько месяцев назад узнал, что это означает. Она же являлась и костоправом, и травницей, и к ней обращались куда больше охоты, чем к доктору, живущему в соседнем селе. Вошел отец, неся чашку с ароматной горячей жидкостью. «У тебя голова не кружится?» «Нет». «А горло не болит?» «Нет». «А нос не заложен?» «Не заложен». Он снова положил руку сыну на лоб. «Никакого жара нет». «Слава богу, все обошлось. Выпей вот это». Глеб осторожно взял чашку. «Тот мальчик», — сказал друг отец, и мама как-то странно на него посмотрела. «Скажи, это ведь был волк?» Глеб удивился. «Что? Какой волк?» И тут неожиданно он понял, о чем идет речь. Губы его задрожали, из глаз сами собой хлынули слезы. Мама едва успела забрать у него из пальца в чашку, иначе он бы выронил ее. Уткнув лицо в ладони, мальчик разрыдался. Мама обняла его судорожно вздрагивающие плечи. Отец успокаивающе гладил по волосам, приговаривая. «Ну, ну, будет тебе, будет!» Потом слезы кончились. Все еще всхлипывая, Глеб сел на кровати и большими глотками выпил все, что было в чашке. «Вот молодец! А теперь тебе надо поспать. Утро вечера мудренее. Встанешь завтра, и все покажется просто плохим сном. Спи!» Глеб кивнул и опустился на подушку, закрыв глаза. Мама поцеловала его в щеку, задула свечу. И они с отцом вышли за занавеску, отделявшую его закуток от большой комнаты. И теперь мальчик мог лишь слышать их приглушенный шепот. «Тебе тоже надо лечь!» — вымоталась вся. «Нет, а Авдотья велела проведать ее, как только Глебушка в сознании придет. Я сейчас не быстренько сбегаю». О, «Не спится, старухи! Ну хорошо, пошли!» «Я обещал Матвею помочь, уколоться». Урядник сказал, нельзя ничего трогать до приезда пристава. А они с доктором только с утра появятся. До тех пор надо охранять. Может, и звери выследим. Царица небесная, от кого охранять? От волков. Да и от людей тоже. Незачем им глазить. А глебушке придется с приставом говорить. Ничего не поделаешь. Он единственный, кому довелось хоть что-то увидеть. Ума не приложу. Что им там понадобилось? «Ох,
1: горе-то какое!
0: А как же этот бедняжка?» Говорят, цинишка Федора Сипатова. Самого Федора добудиться не могут никак, пьян мертвецкий еще с полудня.
1: «Боже ты мой, ведь Рождество!»
0: Закрылась дверь, шаги прошумели в синях, и наступила тишина. Глеб остался в доме один, он не спал. И вовсе не хотел спать. Кусая губы, лежал в темноте и думал о том, как хотелось ему прервать отца, вскочить с кровати и крикнуть, что это был вовсе не волк, не волк, не волк! Что волк совсем неплохой, он только рычал, потому что не хотел пропускать его в лес. А Афоньку, по правде, убил ряженый в маске козла, который на самом деле же он на самом деле? Покойник, жадный до человеческой крови? Пастух Васька, бывало, рассказывал им про таких. Выбрался мертвяк из могилы и закрылся личиной. Затерялся среди других ряженых, выжидая удобного момента. Или это лесной житель, болотный дух, оголодавший за лютую зиму, притворившийся человеком? Бабушка, наверное, знала бы ответ. — Глеб перевернулся на другой бок и посмотрел в окно. Теперь он все хорошо вспомнил, и перед глазами стояли тяжелые капли, срывающиеся с острых изогнутых когтей. «У покойников могут быть такие когти!» Кажется, один из друзей говорил ему, что у мертвецов ногти и волосы растут и после смерти. «Да может быть, это и брехня?» Чу! За окном что-то промелькнуло. Показалось, будто на мгновение черная тень загородила собой луну. Сердце вновь бешено забилось в груди, как тогда у колодца. Прислушался. Тишина. Мерно тикают старые настенные часы с кукушкой в большой комнате. Да вроде бы скребется мышь под полом. И все. Наверное, моргнул просто. Тихий. Еле уловимый шорох раздался в синях. Ветер. И вот опять слабое шуршание. Там кто-то был. Мальчик не спеша сел на кровати, облизал пересохшие губы, потянулся рукой к свече, но в этот момент услышал, как открывается дверь в большой комнате. Поток холодного воздуха ворвался в дом, за занавеской. От ужаса Глеб не мог пошевелить и пальцем. Мысли лихорадочно забились в голове. Мать вернулась и крадется по дому, чтобы не разбудить его, а кликнуть, спросить. Язык словно бы прирос и отказывался повиноваться. «Где же брат? Почему его нет?» Он напряженно вслушивался во тьму, различал только стук своего сердца. «Может, и вправду почудилось?» Примерещилась перепуга, а дверь ветром открыла. «Конечно, так и есть!» Осторожно выдохнув, Глеб спустил на пол босые ноги. И тут скрипнули в комнате половицы. И еще раз, и еще. Скрипели сильно, протяжно, не как под обычным человеком. Кто-то большой и тяжелый медленно шел сейчас по ним, стараясь ступать как можно тише чтобы не потревожить, не спугнуть раньше времени. Глеб понял, что дрожит. Он изо всех сил сжал зубы, чтобы не стучали, ни звука. Черное зловещее безмолвие. И в самом его центре ряженный. Прямо здесь, за занавеской. Протяни руку и дотронешься. Во мраке он не мог видеть но ясно представил себе его. Громоздкий, заиндивевший тулуп мехом наружу, длинные серые пальцы, когти, изогнутые как серпы, нелепая козлиная маска с святыми рогами, под которой ничего нет. Чудовище стояло за занавеской, а на кровати маленький мальчик по рукам и ногам, скованный страхом, не дыша смотрел в сгустившуюся темноту и ждал когда оно войдет. Он боялся ни смерти, ни боли и ни крови, совсем другого.
1: «Я могу надеть любую личину!»
0: сказала оно ему там, во сне, на заснеженной лесной опушке, на извечной границе света и тени. И сейчас Глеб боялся, что когда его родители вернутся, они не заметят подмены,